0: Esos deseos encontrados pueden hallar una alquimia perfecta y divina, pero yo no te puedo hacer ese favor, es tuyo porque es personal. Vos definís tus deseos.
1: Bueno, mi gente, bienvenidos a bordo de este vuelo con destino a una nueva perspectiva.
2: Les habla Michelle Poller de Hello Fear's
1: Y aquí Adam Strambasser, mejor conocido como Stramhack.
2: Somos una pareja emprendedora, soñadora, ejecutadora y cuestionadora.
1: No nos conformamos con el mundo como nos lo pintaron, así que estamos pintando nuestra propia versión.
2: Más auténtica, sin filtro, más basada en nuestras creencias y experiencias. Y no tanto en lo que se supone que veamos.
1: O que seamos.
2: Grabamos desde el avión, literalmente cada vez que podamos.
1: Y figurativamente también, cada episodio es un bien viaje a 30.000 pies de altura, donde hacemos zoom out de nuestro día a día para filosofar sobre temas que le dan forma a nuestra existencia.
2: Desde el avión es un vuelo hacia nuevas maneras de pensar y de ver la vida.
1: Mientras nuestros vecinos de vuelo nos bombardean con peos, <risa> llantos y otras interrupciones inesperadas.
2: Nosotros buscamos elevar nuestra conciencia y cagarnos de la risa en el camino.
1: Así que abróchate el cinturón y disfruta de este trip que no emitimos. Pasaje, Pasaje de regreso. <risa> Buenas tardes. Le damos la bienvenida a este nuevo vuelo aquí desde el avión. Les habla su capitana primera
2: Michelle,
1: ah, Michelle y, y su capitán segundo primero Adam. Y hoy tenemos también aquí en la cabina a una capitana de guests. De... E invitado Qué especial. Está malísimo, bala. pero entiende el concepto. Sigamos, sí, sí, sí. sigamos. Sigamos. Sí, están Brand, están Brand está Y aquí tenemos una capitana invitada especial eh, que viene a volar con nosotros, viene a despegar este avión.
2: Desde Argentina.
1: Desde Argentina vino y eh, estamos aquí entonces, En vivo,
2: en aparte. Vivo, con con tripulantes presentes. Muchos
1: tripulantes, muchos pasajeros y un destino uh-huh. hermoso que es un destino hacia. Tu poder es un destino hacia recuperar el poder de todos nosotros, de eso venimos a hablar hoy. Así que les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Desde el Avión con invitada especial. Qué honor y qué emoción tener hoy a Majo Isola desde Argentina acompañándonos, más una persona sumamente especial. Ya le vamos a explicar un poco por qué, pero quería darle unas palabritas a Majo para que salude a los tripulantes y pasajeros presentes
0: bienvenida a este vuelo a todos los tripulantes soy Majo Isola, encantada vengo a ayudarlos a recuperar su poder y a decirle fin al autosaboteo si les gusta, ajuste sus cinturones y ponga sus butacas en posición vertical
1: ¡BOOM! ahorita viene el sonido de turbina ¡Vamos Andre. Sonido de turbina que vamos con todo. Esto estamos despegando un 787 Dreamliners. Qué belleza.
2: Bueno, quiero presentarles aquí a Majo para las que no la conocen. Yo, y si no la conoces, te pregunto, ¿por qué no la conoces? Ya la hemos mencionado varias veces, la hemos mencionado por aquí, la hemos mencionado en mi Instagram, ya deberías estar siguiendo a arroba en las redes, Majo comienza, Majo, ¿cómo comienzas tú como siguiendo Hello Fear Solo para, para saber en mi vida, creo, no me acuerdo si comenzaste en el podcast, o sea, aquí tipo como una tripulante más que te veía en los en vivo, sé que siento que te nombré en alguna vez y me corregiste cómo decía tu apellido, pero no me acuerdo si fue en Vender Sin, eh, sí, vender sin Miedo o en, en Desde el Avión. Ok,
0: esos golpes que escuchan, es el piso que está temblando.
2: No, es el avión, es el avión. (risa) No no confundas más, estamos volando, ¿ok?
0: Ay, es verdad, es verdad. Bueno, es el piso del avión que está, está resquebrajándose el avión, así estamos. En cualquier momento estalla todo. Bueno. En realidad, yo empiezo mi recorrido siguiendo tu cuenta de Feels de manera intermitente, Si te sigo, te dejo de seguir, te sigo, te dejo de seguir, yalala, muy de mí que sigo, dejo de seguir, yalala, no lo tomen personal, o sí, véanlo con su terapeuta o con su mentora, Majo Isola. Y luego, lo siguiente que pasó fue que eh, vos viniste a Argentina con Adam, vinieron a fines del 2019 creo que fue, yo estuve en tu conferencia Y luego, bueno, lo que todos sabemos, la encerrona y me metí a vender sin miedo y a partir de ese momento yo dije, bueno, Michelle, ya está. Viví tal transformación contigo que voy a estar en tus filas a donde quiera que vayas. ¿Desde el avión? Desde el avión. ¿Tu libro? Tu libro. ¿Lo que se te ocurra? Allá voy. Así que más o menos así es mi recorrido.
2: Bueno, me encanta porque Majo viene de ser tripulante, de ser una estudiante a hoy en día Wow, la vemos hasta como un referente, una mentora, fue mi astróloga porque me ayudó con mi carta astral también. Y es una parte demasiado importante de la comunidad Hello Fear. Se ha hecho notar muchísimo, se hizo notar en Vender Sin Miedo, se ha hecho notar en la comunidad, en el Patreon, así que es un honor para nosotros tenerte acá y poder tener esta conversación con usted contigo. Eh, Majo, como les digo, es una de las estudiantes estrella de Vender Sin Miedo porque no solamente lo hizo, dice ella, cuatro veces las clases, sino que realmente lo puso en acción, porque una cosa es la gente que ve muchísimos cursos y sé que mucha de la gente acá eh, y se, se identifica con esto, han visto todos los cursos, ¿verdad? ¿Cuántos cursos? Quiero que cuenten los cursos que han visto y las veces que los han visto, pero ahora quiero que cuenten las veces que han puesto en acción todas esas cosas que han aprendido con real dedicación, como que no solo hacer las tareas por hacer las tareas, pero realmente, eh, ver hacia adentro y decir esta tarea me va a cambiar mi, mi vida este ejercicio, este módulo, este curso me va a cambiar mi vida, esta persona me va a cambiar mi vida y hacer algo al respecto porque me gustó algo mucho que Majo me dijo Michelle, tú das todo, tú lo das todo pero está en la persona cambiar su propia vida tú no puedes ir y cambiar la vida de una persona la va a cambiar esa misma persona y entonces la razón por la cual la gente no cambia su vida es por el trrrr. Majo Autosaboteo Autosaboteo con pisadas del piso arriba y todo, con efectos de sonido, me encanta. <risa> Qué cómico, tenía que ser. Tal cual, el autosaboteo. Entonces me encanta que Majo, no solamente el ejemplo en carne viva de lo que es una muy buena estudiante que quiere, que viene aquí a cambiar su vida y realmente ponerse incómoda y hacer esas cosas que no queremos hacer, pero que sabemos que si las hacemos podemos darle la vuelta a nuestra vida y ver resultados distintos versus lo que ya venimos tratando que no nos está funcionando entonces no solamente es la prueba en carne viva de eso sino que ella puso toda su nación, se convirtió en ahora la líder de su propia comunidad o sea más allá de ser parte de la comunidad Hello Fear's que me encanta que lo sea, ella tiene su propia comunidad de gente que la ama y que la quieren escuchar el día entero y entiendo perfectamente por qué por eso la trajimos aquí para que ustedes se contagien de esa magia y también terminen siguiéndola en todos los canales y quieran escuchar más de ella y no se cansen de escuchar esa voz y esas ideas que, que de verdad son revolucionarias y más que nada el tono con el que nos las trae que es tan particular de ella Así que todo eso, pero aparte, nos saca lo que es la guía del autosaboteo, que es lo que vamos a estar hablando hoy, para que ustedes que nos están oyendo hoy, la próxima vez que tomen Vender Sin Miedo, o todos los otros cursos, el, el de finanzas, ¿cómo se llama? Despierta tus finanzas despierta tus inversiones, más paz mental, el curso que vaya a sacar más, el curso que de todos aquí, este, cuando hagan esos cursos, pues no solamente se quede en el estudio, en la, entiendo cómo funciona, pero vayan a la acción y realmente cambien su vida en todo aspectos que ustedes realmente quieren así que con eso abro esto para presentarles aquí a Majo Majo, lo primero que te quería preguntar es que nos cuentes tu historia, ¿cómo llegas tú a este punto donde dices yo necesito crear una guía que se llama el fin del autosaboteo para ayudar a todas aquellas personas que como yo en algún punto de mi vida no logran salir de ese loop infinito que tanto quieren ver la salida del otro lado
0: Bueno, principalmente quisiera darle los créditos a nuestro padre en la fe, Julio Cañas, porque fue Julio el que me exhortó y me insistió y me dijo que no puede ser que vos no tengas una base de datos y tú tenés que hacer una guía, Punto. Y debo confesar que cuando me puse a hacer la guía del autosaboteo, y ya voy a contestar tu pregunta, Michelle, jamás pensé que iba a tener la extensión que terminó teniendo. Y tuvo la extensión que terminó teniendo porque tuve un año con muchas dificultades, estoy contando desde julio de 2021 a julio de 2022, que recién acabo de lanzar mi guía gratuita, y en esa demora, eh, mi nivel de conciencia, mi crecimiento, porque estoy en constante tomando cursos y creciendo y aplicándolos, eh, cada vez sabía más y era como, esto no lo puedo dejar afuera, y esto tampoco, y esto tampoco, hasta que dije, ok, tengo que cortar por por algún lugar, porque si no, no va a quedar claro el mensaje. Entonces, no es que tiene una extensión de más de 25 páginas porque no estaba inspirada, es porque dije, señores, esto hay que ponerle un límite, ¿ok? <ríe> Entonces fue por eso. En realidad, eh, yo cuento en, ya en la landing page, donde ustedes pueden ingresar en, en, en la descripción del episodio, ya le pasaremos todos los links, pero que yo tenía una meta que era dejar de vivir con mi familia, con mis padres, ¿no? Y digamos que esa meta yo me la propuse en 2011. Y pasó un año y no pasó nada. Y después pasaron dos años más y tampoco pasó nada. Y después pasaron tres años más y vas bien con la matemática, juntaste seis, vas divino. Y no pasó nada. Hasta que un día, yo tenía mi trabajo, ya Lala, en vacaciones de invierno o no sé qué momento, me fui a la playa, que es un lugar sagrado para mí, que siempre este, es un balneario específico, un pueblito en la provincia de Buenos Aires, donde siempre tengo ahí muchas transformaciones de aha Moments. Y estaba haciendo en ese momento un curso de mi astral sobre creencias. Y en ese momento toneladas de llanto mediante, yo me di cuenta, ah, no, Majo, vos no te vas a ir nunca de ahí. ¿Y por qué pensé nunca te vas a ir? Porque en ese momento yo me di cuenta de que la creencia atrás de todo era que si yo me iba, me iba a morir. ¿Cómo, Majo? Es un poco exagerado. Bueno, cuando vos no tenés las herramientas emocionales para enfrentar algo, para abrazar algo, literal, sentís que eso te destruye. Entonces, en ese momento, yo me dije, ah, ok, ok, Hace seis años que me estoy mintiendo con que es mi deseo, y en realidad, y esto es clave, anótenlo, yo no estaba dispuesta a pagar el precio que se requería por mi deseo. Todo deseo que tenemos, tenemos como deseo y no como acto, es tan simple porque hay un gap, hay una distancia entre mi yo actual y mi yo futuro que tiene ese deseo. Esa distancia requiere un esfuerzo. Porque si no requiriera esfuerzo, en dos minutos estoy en la siguiente página. Supongamos un ejemplo muy simple. Si yo siento que necesito una ducha, un baño, ¿sí? Voy me baño y en dos minutos soy la persona que se bañó. Yo no digo, ay no, yo sabes que sueño con darme una ducha. Si estuviera en una situación de que no tengo agua potable, ok, pero no es nuestra situación, ¿ok? Ni nadie que está escuchando este podcast con un dispositivo electrónico. Entonces... Cuando tengo un deseo y se queda un rato como deseo, eso ya es una pista de todos los jugadores que me faltan para meter ese gol. Yo estaba dándome cuenta que los jugadores que me faltaban eran los emocionales sí, y que no tenía esos jugadores. Eso fue a mediados de 2016. A fines del, dieci- del 16, yo eh, hago un trabajo de biodecodificación con un biodecodificador, que es una eh, técnica que, que se basa en el estudio del árbol genealógico y demás digamos, actos psicomágicos, por decirlo así, y la tarea que él me mandó yo la pude hacer al inicio de 2017, por una cuestión de logística que tenía que gestionar para hacer las tareas que me había mandado. A principio de 2017 hago esa tarea y a principio de 2018, que había dicho que mi deseo había surgido en 2011, por eso digo que siete años me mentí, ¿no es cierto? Y en 2018 lo pude concretar, pero solamente lo pude concretar cuando trabajé en lo único importante... Que era darme cuenta que yo no estaba p- dispuesta a pagar el precio que se requería para mi deseo. Punto. Si vos estás dispuesto a pagar el precio, es decir, a mí me aburre bañarme, pero con tal de tener la ducha, voy y me baño, pagué el precio, ya estoy en el siguiente nivel. Es así de simple. Así que ese es mi recorrido en, en, en los hechos, en lo que se veía al mismo tiempo... Desde el año 2016 hasta el año 2020 yo estuve cursando la carrera de, me salía de Relaciones Públicas, porque también soy licenciada en Relaciones Públicas, pero esa fue de 2011 a 2015. En 2016 empecé la carrera de Astrología y me gradué en 2020. Y la Astrología fue la clave que me sirvió a mí para darme cuenta de que el autosaboteo, podemos decir que sí, que existe, pero es una verdad, un lado de la moneda. Después está el otro lado de la moneda. ¿Okay? pues el autosaboteo dice que yo quiero algo, pero hay algo más por lo que yo no lo puedo hacer. Y en realidad la otra cara, y no te estoy exponiendo en nada de la guía porque esa guía es super power y tenés para ti al techo de información, el otro lado de la verdad es que yo no estoy dispuesto a pagar el precio por eso que digo querer. Y en realidad estoy eligiendo mantenerme en un lugar donde no pongo en riesgo, en mi caso mi seguridad emocional y en el caso de todos. Y acá tengo otra pista que puedes anotar. En esa distancia entre tu yo actual y tu deseo, el único tema son las emociones. Porque en tu cabeza, vos decís, bueno, en realidad, hago esto, esto y esto, y listo. Es decir, yo me siento a escribir la guía al fin del autosaboteo. Abro una cuenta en MailChimp, hago la landing page, hago el mail y ya está. Mi parte lógica, ya está, lo solucionó. Ahora, todo lo que me mueve a mí, mostrar mi mensaje, ser reconocida, qué van a decir, si en realidad nadie la descarga, ya estamos rozando las mil descargas y no pasaron ni 48 horas o estamos por ahí. O sea, todo eso es el mambo, el chachachá, el reggaetón hasta abajo, la rumba y el merengue interior que no estás dispuesto a danzar para llegar a tu meta. Así que mi recorrido con el autosaboteo fue de mi historia personal. Y al mismo tiempo, a mí la astrología me sirvió, porque la astrología, y, y, y la guía tiene muchísimas claves astrológicas que solamente otro astrólogo por ahí las puede decodificar, yo no hablo de astrología en la guía, pero tiene muchísimos códigos astrológicos, si quieres les debe ver alguno, pero el punto está en que la astrología te dice, Adam, sí, vos sos de Tauro, pero vos tenés los 12 signos en tu carta, tu cuerpo vital tiene los 12 signos, Michelle, vos sos de Géminis, más vos sos de Escorpio, pero todos tenemos todos los signos Y ahí cuando te das cuenta que vos tenés 12 personajes adentro Y no estoy metiendo a los nuevos lunares, ni a los planetas, ni a nada Ya para empezar tenés 12, vos pues, decís, ah, con razón Yo tengo adentro una reunión de consorcio, una reunión de condominio Y nadie se pone de acuerdo en hacia dónde va la vaina ¿Se me entiende? Cierro hilo en esta instancia, díganme cómo vamos
2: Mira, justamente... Una de las preguntas que anoté era, ¿qué rol tiene la astrología, si es que lo tiene, en este proceso del fin del autosaboteo o en la guía? ¿Y cómo estás usando esas herramientas? Porque sí me causa mucha curiosidad y tal cual, yo que no tengo idea mucho de astrología, no vi ninguno de los... O sea, tú dices que sería obvio para alguien de astrología, pero para mí no lo fue y me daba, sí me daba curiosidad saber cómo estaba representado... <risa>
0: Ok, cuando yo doy 12 ejemplos, cada uno de esos 12 ejemplos están en el orden de los signos astrológicos y refieren a una temática que podría estar asociada a ese signo, okay. Por ejemplo, el ejemplo 7 es de pareja y el signo 7 es Libra que refiere a las asociaciones y a la pareja. Por eso yo hice dos ejemplos, porque dije, si abarco dos escenarios, nadie se va a poder escabullir de que mi caso es la excepción, de que mi caso es diferente. No, 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 no lo intentes porque ya lo intenté yo y no me funcionó. Olvídate. Está probado que no. Punto.
1: Wow. Bueno, lo primero que yo quiero decir, porque llevo calladito un tiempo, yo sé que empecé intenso y después me callé porque eso es lo que hace... Las personas más inteligentes escuchan, dice por ahí. Y con alguien como majo enfrente, bueno, ¿quién quiere ser no inteligente? Lo primero que yo les diría si eres inteligente y nos estás escuchando Es que si quieres incluso pon pausa un segundito para bajarte la guía Porque si tú lo que escuchaste ahorita de majo Ok, no te voló la peluca, como dicen ahí en su tierra Yo por ejemplo estoy... Ya yo me leí la guía obviamente y de escucharla ahorita estoy así on fire mi cabeza de wow, esa cantidad de verdades, esa cantidad de, de ya otorgamiento de poder que te está dando sobre tu vida, tus decisiones, tus circunstancias, tus deseos, todo eso. Ya de por sí yo te diría, o sea, la guía te lo adelanto, tiene unos ejercicios prácticos que yo los tengo aquí, los imprimí, los anoté. Te digo más o algo interesante, yo nunca en la vida escribo a mano Eso es algo que yo escribo un poquitico y me duele la muñeca porque me desacostumbré por completo No es mi estilo de cosas, Michelle sí llena sus agendas y sus cosas, yo nada que ver Para que esto me haya llevado a escribir es porque hay una verdad muy profunda dentro de mí Y estoy seguro que dentro de todos que está el tema de que todos nos autosaboteamos de cierta manera O pensamos que nos autosaboteamos de cierta manera y todos tenemos un poder que recobrar en algún deseo que nos decimos tener o algunos deseos implícitos que no sabemos que tenemos y creo que esto es algo que aplica para todo, por eso lo veo tan poderoso, por eso me encanta hacer este espacio contigo y me encanta estar en primera fila de ver tu lanzamiento como mensaje, como persona para que más gente te note, entonces... Lo primero es, por favor, urgentemente, pon pausa. Si no lo has puesto todavía, bájate la guía. Cuando digo esto, porque está en la nota del episodio, o también eh, podemos hablar del del Instagram de Majo, seguramente que les puede llegar fácil ahí. Arroba
2: Majo Isola. Es
0: arroba Majo Isola. Y Majo Isola es M-A-J-O-I-S-O-L-A.
1: Majo Isola. Todo junto. Y ahí vamos. Y si encontrás unos rulos, eso soy yo. Excelente, excelente. Bueno, partamos por ahí para que lo vayas teniendo y no se te olvide porque en verdad es sumamente poderosa y no solamente para leerlo una vez, sino para hacer ejercicios, para volver a leerlo. O sea, yo estoy de verdad muy encantado con ese concepto, tanto que elija más o okay, que incluso deberíamos de hablar sobre cómo usamos esto y lo convertimos en una charla y, y la ponemos de verdad en tarima para que vaya a esparcir algo que yo siento que es una manera distinta de abordar la vida, y cuando, cuando yo veo algo así, yo digo, cuando yo veo algo especial ahí, yo digo, oye, yo, se me sale como un fueguito dentro de mí majo queriendo dar lo mejor que pueda para apoyar a que esto llegue a donde debería de llegar.
2: Y hablando de charlas, es que es algo que aplica para todo, y a mí me parece súper importante un tip acá para el que quiera hacer su charla y algún día presentarla en compañías, empresas, colegios, lo que sea, asociaciones, es tener un tema que realmente... Eh, tengo un impacto en la vida de muchas personas, que sea algo bastante abierto, como por ejemplo en mi caso es el miedo, la valentía. ¿Quién no quiere más valentía? O sea, en verdad es algo que aplica para todas las industrias, para todo. Y el autosaboteo me parece que es exactamente igual de universal que sí. esto, porque también hasta tiene mucho que ver el miedo y todo eso. Así que. Es universal, es, es relacionable.
1: Wow. Yo creo que el tono de o el estilo y todo eso va a ser lo que va a traer una audiencia específica para tu mensaje, pero que el mensaje sea tan poderosamente universal. Habla de, del tan profundo impacto que puedes tener en el mundo, así que yo estoy muy emocionado por eso.
2: Ya, y antes de seguir, quiero que las personas que nos están oyendo o viendo en este caso también, que piensen en qué se están autosaboteando. Me pregunto si es algo rápido que todo el mundo rápidamente puede determinar o es algo que algunas personas, a mí, se me hizo muy fácil. Y yo le dije a Majo Majo, o sea, todo coincidió en el momento perfecto, yo llegué a un punto donde me estaba saboteando demasiado con mi salud, yo no sé si se acuerdan pero bueno, era gluten free en la pandemia, en, en mi embarazo y mi vida cambió increíblemente cuando decidí dejar el gluten y apegarme a un lifestyle mucho más saludable, eh, de hecho mi embarazo fue la época más flaca de mi vida y es porque dejé el gluten eh, literalmente bajé un montón de pesitos y, y y continué con ese lifestyle hasta que abrió el mundo y empezó otra vez a comer afuera, comer en restaurantes, salir casi a diario y bueno nada, poquito a poquito abandoné eso al punto que mi organismo que estaba tan limpio y tan saludable pues lo terminé de volver a lo que eran principios de 2020 antes del gluten free lifestyle y todo eso y justamente sale la guía de Majo este fin de semana en el momento peor de mi vida de salud, donde siento unos dolores de barriga horrible, y dije no puedo creer que volví a la Michelle del 2020 por haberme metido tanta mierda en mi organismo por simplemente, y no sé me dirás tú, pero es como que ese deseo de comérmelo todo, de no perderme de nada es como la niña interna mía reclamando que, que yo sí quiero la torta, que yo sí quiero la galleta, que yo sí quiero el ramen y la pizza y todo, y no me puedes decir que no, como que desafiando un, mon- un montón la autoridad que me dice que no debería comer ciertas cosas Pero bueno, entonces, eh, quiero que todos identifiquen Para mí fue muy fácil, fue obvio Mira lo fuerte que me estoy autosaboteando Con este tema, necesito esta guía Pero quiero que todos lo identifiquen A ver, en el chat aquí, en el Zoom, ya que este episodio es en vivo Dice alguna gente... Comida, ejercicio, en la búsqueda de un mejor trabajo Ejercicio, sacar mi servicio de acompañamiento one on one Ejercicio y comida, veo que ejercicio y comida estamos Claro,
1: es sumamente puertas, universal Yo de hecho todo lo que hice fue sobre ejercicio y comida Particularmente ejercicio que lo tengo abandonado también como Michelle decía
2: Y tengo unas eh, aquí interesantes porque lo puse en mi Instagram también Puse una cajita de preguntas y le pregunté a la gente ¿En qué te estás autosaboteando? En verdad dije, wow, ok, hay, hay tantas cosas, aplica para tanto Por ejemplo, esta persona dice que sigo viendo a mi ex y yo, wow, sí, total. Otra que se aprieta los granitos, ya va, los granitos de la nariz, sabiendo que me van a dejar marcas en la piel, ok, se está saboteando su cutis. No, hago lo mismo. Eh, comparándome en vez de contrastar y siendo impaciente. Eh, bueno, ahí de verdad que mi, mi, en, en encontrar mi propósito, en no deja poder dejar las azúcares, las dietas, veo que el ejercicio y la dieta es lo más. Pero bueno, siento que es algo que literalmente aplica de tantas maneras.
1: Yo quiero quiero aportar aquí, y para darle ya eh, la palabra a Majo, es que lo que vemos es que existe esta dualidad entre lo que uno piensa que uno quiere, ya sea porque por la sociedad uno asume que es el deber ser, por la sociedad uno asume también, que bueno, tiene que hacer ejercicio, que tienes que comer sano, por ahí vi a alguien que decía get back to Instagram, como que volver a Instagram, entonces al parecer la sociedad te va a entender que para ser relevante tienes que estar en Instagram, o para que tu negocio funcione tienes que estar en Instagram, puede que sí, puede que no, no sabemos, ¿no? Pero es como que la dualidad de lo que, pensamos que es lo correcto y lo que nos decimos a nosotros que es lo correcto y por otro lado la verdad oculta que eso se, se trata toda la guía la verdad oculta de que hay una razón por la cual no estás haciendo eso, hay una razón por la cual en este momento yo por más que quiero y me muero por volver a mi rutina de ejercicio que sí tenía en el 2020 había sacado cuadritos y todo y qué maravilla y de repente pum, me llevé todo por la borda también junto con Michelle que se abrió todo el mundo y empezamos a comernos el mundo y digo bueno hay unas razones por las cuales yo no estoy alcanzando eso que me digo que, eres, eh, o, o que me he hecho la historia de que yo quiero. Y ahí es donde empezó mi despertar, Majo. A mí me encanta la palabra despertar, tú lo sabes, lo aplicamos mucho en las finanzas y contigo tú me has hecho un gran despertar de que hay algo poderoso detrás de la procrastinación o de la razón por la cual no estamos progresando hacia esos deseos. Háblanos un poco más de cómo tú, Majo. Empezaste a abordar este tema y cuéntanos un poco de eso porque una de las preguntas puntuales que te tenía era de Uno siente o tú en tu, en tu experiencia personal, tú sentiste liberación de sentirte bien con tus decisiones que estabas tomando O sentiste más bien una, como un empujo, un fuego de decir bueno ya sé por qué lo estaba haciendo pero ahora quiero cambiar eso
2: Exacto, yo creo que, por ejemplo, cuando tú cuentas tu historia, me quedo en la duda de, ok, te tomó siete años, darte cuenta que no estabas dispuesta a pagar el precio de esa incomodidad, entonces, cuando llegamos a ese punto, ¿qué pasa? ¿Qué te hace, aparte de acknowledge it, darle la vuelta?
0: Sí, antes de darle la vuelta, y antes de, Adam, ¿cómo te sentiste al darle la vuelta? Quedémonos unos 3, 4, 6 meses en la incomodidad. En recorrer la casa en la que estaba y decir, ok, lo estoy eligiendo. Y a los cinco minutos, ok, lo estoy eligiendo. Ok, lo estoy eligiendo. Ok, lo estoy eligiendo. Porque, como digo en mi guía, cuando nos autosaboteamos lo hacemos en piloto automático, no estamos presentes. Porque si estuviéramos presentes, le llamaría a todo el mundo como le digo yo, como le digo yo, que yo no le digo autosaboteo, le digo decisión de poder. Porque estás en tu poder personal o en tu ser hijo de Dios o en tu ser soberano de luz o en lo que sea que sos la fucking divinidad en esta tierra y lo estás escogiendo. Y teniendo la posibilidad de elegir otra cosa, elegís eso. Entonces, hubo un gran momento que fue la puta madre, no tengo escapatoria. Un poco lo que me pasó a mí con Despierta Tus Finanzas, que Adam me dijo vos vivís en Argentina, pero sos ciudadana del mundo. Adiós el cuentito de tu economía local. A la mierda eso. Bueno, esto es lo mismo, el cuentito que te contaste es el cuentito que te contaste. A partir de este momento tenés absoluta responsabilidad sobre las manifestaciones en tu vida. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Se te cortó la respiración? Buenísimo. Quédate ahí, asfixiado. En tu mentira, en tu autosaboteo, en el cuentito que te contás todas las noches, como si no lo hubieses escrito vos mismo a la mañana y al día siguiente te lo volvés a contar. Punto. Entonces es muy importante quedarnos en la incomodidad. Porque si no pasamos de comer... Full gluten A querer ser gluten free forever Yo eso no lo puedo sostener ¿Ok? A mí no hubo un reto de 7 días 21 días, ni no sé cuántos días Que me cambiara ¿Será porque soy de energía fija Y testaruda y obcecada? Muy posiblemente Pero también porque soy realista si vos te metes en un reto de 7 días, estás esperando que termine. No estás esperando cambiar tu vida. Si no, no te metes en un reto. Punto, adiós. No me llevo bien con los retos. Dicho sea de paso, aunque he hecho millones de retos y hubo un reto en el club de Hello First que me hizo minimalista. Así que ese me cambió para siempre, ¿ok? Yo me declaro minimalista. Tengo lo que necesito y lo que me encanta. Todo lo demás hace dona. Adiós. Entonces, volviendo a la pregunta. Majo, en el momento que te diste cuenta... Bueno, me llevé un ratito, ahí me acomodé, lloré, me miré, vi mi historia y dije, ok, no estoy dispuesta a pagar este precio emocional y tampoco me siento lista para hacerlo. De hecho, pasaron unos meses hasta que pedí ayuda, pasaron unos meses hasta que hice el ejercicio que me mandaron y pasó un año hasta que me mudé. No es inmediato. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de algo que es clave. En el momento que surge un deseo, por ejemplo, ¿voy a volver a comer sin gluten? Para Michelle, ¿voy a volver a entrenar como Adam? Por ejemplo, una vez que aparece un deseo, aparece porque no estaba. Estoy diciendo algo obvio. Y hace cinco minutos, si no estaba, no existía. Entonces no es que yo tenga un deseo que es comer todo y tragar todo y encima estar fit. Y de repente digo, no, vida saludable, ven a mí, apodérate de mi ser, no pasa. Entonces tenemos que darnos cuenta, y en esto también me ayuda la astrología, de que hay como tenemos mixed feelings, tenemos en realidad deseos encontrados. Tenemos cosas que queremos al mismo tiempo. O sea, me encanta tragar y no es que ahora no me gusta ni la pasta, ni el ramen, ni lo que sea. Me gusta todo, me lo quiero comer todo. Y al mismo tiempo digo, conchale, ojalá yo no tuviera la barriga que tengo. Me gustaba mi cuerpo cuando me miro al espejo. Punto. Los dos deseos coexisten. Y eso es la segunda incomodidad en la que quiero que te quedes un par de semanas. Ok, no es verdad que quiero comer sin gluten. La verdad es que quiero comer sin gluten y al mismo tiempo me quiero comer todo, con gluten full. ¿Ok? Es muy importante porque si nosotros no abrazamos todo lo que somos, siempre hay una parte que está en vacancia. Es decir, es verdad que tenemos deseos encontrados, pero al mismo tiempo, esos deseos pueden encontrar un balance. ¿Ok? Es decir, a mí me encanta estar en vivo, en este live, ahora con ustedes, y también me encanta dormir. Pero si yo me pongo a dormir acá o estoy en el live en la hora que tengo que dormir no funciona, entonces esos deseos encontrados pueden hallar una alquimia perfecta y divina pero yo no te puedo hacer ese favor, es tuyo porque es personal, vos definís tus deseos entonces es muy importante quedarse en la incomodidad, una vez que me quedé un rato en el, ok, esto lo estoy eligiendo ok, esto lo estoy eligiendo o sea y acá había otra clave, en vez de seguirme repitiendo, yo me quiero ir de acá, yo me quiero ir de acá, empecé a repetirme yo estoy eligiendo estar acá, boom Yo lo estoy eligiendo, yo lo estoy eligiendo. Y el contraste, y el contraste, y el contraste, y el contraste. Como cuando hablas con alguien que es un mentiroso serial, que a veces me habla y no le creo nada. Entonces yo empecé a no creerme nada cuando decía yo quería, si no hacía nada al respecto. Entonces eso es muy importante. Y otra, una de las claves importantes, es que vos siempre estás eligiendo lo que yo le llamo el umbral de dolor. Vos estás eligiendo cuánto te va a doler. Por ejemplo, Michelle dice... Esta guía de Majo llegó en el peor momento o en el punto más bajo que yo tenía con el gluten. Y yo como, a ver, Michelle, pongamos un poco de mirada objetiva sobre eso. Número uno, tu punto más bajo podría haber sido tres meses antes, obviamente. Y tu punto más bajo podría haber sido tres años después cuando estás en coma y entubada sin poder respirar porque te agarró algo. Entonces, vos elegís cuál es tu basta. ¿Cuándo te vas de una relación? Cuando te revisan el celular y decís yo acá ya no me siento seguro y no puedo confiar? ¿O cuando tu integridad física está en juego? Vos elegís tu enough. Vos elegís el me mamé. Vos elegís cuánto es el monto, el rojo en tu cuenta para decir ok, tomo despierta tus finanzas. Vos lo decidís. Y acá viene el concepto de que uno puede crecer por frustración o por inspiración. Por frustración es lo que comúnmente se dice no te queda otra. Pero en mi filosofía siempre te queda otra, ¿ok? Entonces, por frustraciones me acorraló tanto la vida que, ok, o sea, hace tres noches que no duermo, o no me gusta mi cuerpo, o siento que voy para mal camino, ok. Y hay otra manera de crecer que es por inspiración. Y para muestro un botón, anoche yo me quedé trabajando varias horas en la noche. Pero no fue por desesperación por pagar mis deudas. Fue por inspiración para poder crecer y porque estaba haciendo algo que me parecía que podía hacer llegar a más personas. Punto. Y son las mismas horas trabajando en la noche, entonces, tu umbral de dolor, tú hasta cuánto querés sufrir, lo definís vos. Y yo con eso no me meto. Porque, a ver, si yo estuve siete años y todo el mundo diciéndome, dale, majo, de verdad, y yo sí. Y dale, majo, de verdad, y yo sí. Y bueno, entonces cada uno tiene su proceso. Y es doloroso cuando vemos que alguien va y se estrella, se estrella, se estrella, pero es el proceso del otro. Y no podemos ignorar que también está en su poder y también está en su soberanía y también está escogiendo su destino, ¿Ok? ¿Cómo vamos? Ustedes me encanta, mí, ¿cómo va yo digo,
2: de los mejores episodios, qué suerte que trajimos a Majo, está espectacular, amo, amo todos esos truth bombs que nos vas lanzando uno tras otro, y, y me encanta que Majo, para los que no lo saben acá, ella firma con una manera que a mí me parece demasiado cool, porque es tan real y es con amor puro y duro. Y estas son las cosas que están experimentando ahora, estas cosas que poca gente te las dice a la cara. Que yo, por ejemplo, me he visto como muchísimos psicólogos y también tratan de decirte las cosas con un tono para no herirte, para no sé qué. Y está en ti que todo no te gusta que te digan las cosas, pero si te gusta que te digan las cosas de frente, Majo es esa persona. Y me gusta porque como ella dice, con amor puro y duro, no quiere decir que no es con amor, no viene aquí a joderte, viene a retarte, pero porque te quiere, porque te quiere ver salir adelante, a ti y a todos los que se cruzan en el camino con ella, por eso me encanta.
1: Yo estoy casi, sin, yo estoy casi sin palabras, aunque hoy, hoy, es un, es, hoy es un día en el cual tengo particularmente varias palabras, pero... Estoy casi sin palabras, Majo, porque yo creo que en el tan corto tiempo que has tenido de oportunidad aquí de, de comunicar tu mensaje, eh, ya para mí es life changing. O sea, yo estaba viendo algunas de las caras de las personas que están conectadas y digo, wow, estas personas posiblemente si ellas deciden internalizar esto que tú estás diciendo les acabas de cambiar la vida. Así como yo tuve la también. oportunidad de repente, yo tuve la oportunidad, y lo sé porque tú me lo has dicho, yo tuve la oportunidad de repente de cambiar tu vida en ese momento que te di esa perspectiva de que eres ciudadana de mundo y no solamente ciudadana Emocion. de Argentina. A veces son esas pequeñas cosas que uno dice que ya hay gente que le hace clic y cambian la vida. A mí no solamente me la cambiaste de verdad leyendo ahorita esta nueva perspectiva de vida, este nuevo ángulo a través de tu guía, sino con estas palabras que, te, que estás diciendo también porque... Es lo que tú haces, tú entregas poder a la gente. Tú agarras y le dices, "Toma, pajugo, esta es tu vida." Tú decides. Tú decides cuál es tu umbral de dolor, tú decides hasta cuándo, tú decides cómo vas a hacer, pero te estoy diciendo que esta es tu puta vida, aquí está, y entonces hazte cargo de ella. Y eso me, a mí me parece te voy a poderosísimo. A
0: corregir. Te voy a corregir. Yo no entrego poder porque me quedaría sin Yo lo que hago es conectarte a vos con tu propio poder. Y si te incomoda, te acomoda. Yo soy una persona lanzando palabras al aire. Vos sos el que le da autoridad. Vos sos el que decís la pu-majo sos vos, like, ah la mierda ese sos vos, yo, soy, yo, yo después termino este live y me sigo contando las mismas cosas en mi cabeza igual que vos las tuyas, entonces ahí va en mi frase, lo que te incomoda te acomoda en tu contraste, en el contraste que genero adentro tuyo, es ahí donde está tu poder, en esa mentirita que estabas dejando pasar, ahí está la cosa en eso que estabas dejando pasar ¿no es cierto? entonces, bueno por ahí va la cosa, ustedes me preguntan y si no yo avanzo, porque acá yo tengo para tirar cosas bombas
2: tengo de más bueno, yo puedo sacar algunas de las preguntas que tenía por aquí. Por ejemplo, algo súper, súper importante cuando... Y esto otro tip para el que algún día quiera hacer su charla, su guía, lo que sea, su mensaje. Lo más importante es tener uno claro qué quiero lograr en el otro con esto, que es exactamente el call to action, ya sea implícito o directo, que uno dice porque, por ejemplo, la otra vez nos pasó alguien vino a mostrarnos su charla y yo le dije... Me quedé un poco en la nada con el call to action. ¿Qué quieres que haga? La persona una vez escuchó toda esa charla de 45 minutos que me acabas de dar. No sentí que era clear ese paso. Entonces, por ejemplo, cuando yo doy mi charla, la nueva, la de Anapollo Jerry yo lo que más quiero es que la gente sienta dentro de ellos que son suficientes. Una aceptación propia tan grande que les provoque salir a gritar al mundo, yo soy así, ya, dejar de ellos de caerse a latigazos y pensar no soy suficiente, no soy suficiente, tengo que estudiar más, tengo que parecerme más a eso, etc. Y es una, un sentimiento de aceptación, eso es lo que yo busco en ellos, principalmente. Claro que hay muchas cosas que quiero que hagan y saquen y descifra tus valores y todo, pero ese es el, el principal. Entonces quiero preguntarte eso, ¿cuál es esa acción o sentimiento que quieres ocasionar en la persona cuando termina la guía y que ella se vaya aquí diciendo... Eso, fill in the blank.
0: El objetivo es que nunca más vuelvas a decir que te has autosaboteado y que a partir del momento que lees mi guía, todo sea una decisión de poder. Que tomes absoluta, absoluta responsabilidad. Dicho en porteño, deja de boludearte. Punto. Deja de meterte
2: excusitas. Es como dejar de victimizarse, es un poco en contra. Yo, Tú dirías, porque lo estuve pensando, por ejemplo, algo que decimos sí. en Venderte Sin Miedo, es identificar el... El enemigo de tu marca. ¿Tú crees que la victimización es el enemigo de tu marca?
0: ¿Vos sabés quién es el enemigo de mi marca? Los que se victimizan, se justifican y ponen excusas. Está clarísimo el enemigo de mi marca. Y vos lo detectaste, incluso aunque no lo recordaras. Está clarísimo. Porque si es por victimizarse... Yo tengo datos, mira, yo con mi historia de vida yo tengo patear el techo para la victimización, la excusa y la justificación. Y si no tengo esas contemplaciones nocivas, porque no son contemplaciones compasivas. Compasivo es lo que estoy haciendo yo, con amor puro y duro, restaurando tu poder, diciéndote que siempre estaba dentro tuyo, aunque se lo pusieras a tus excusas y eligieras el cuentito del autosaboteo. Punto.
1: Majo, momento vulnerable aquí aprovechando que acabas de decir eso, ¿verdad? Y volviendo a, a mi propio caso que yo estoy hablando que me gustaría retomar mi actividad física. Yo tengo un entrenador, ¿ok? Que, que me ayuda, me acompaña como mi coach de, de salud física. Y él algo sí. que hace es darme accountability, entonces todos los días, o por lo menos tres veces por la semana, me dice, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Y como no estoy viviendo cerca de él, yo tengo que ir a hacer mis entrenamientos y reportarle todo lo que estoy comiendo, lo que estoy entrenando, todo eso. Y la verdad que llevo tiempo sí. en este autosaboteo mío, o en esta decisión de poder... Llevo tiempo que no lo estoy haciendo las cosas. Y honestamente pienso que tengo, entre comillas, excusas. Yo soy tu enemigo en este caso y por eso me pongo vulnerable. Me quiero. Siento que tengo, yo sé, siento que tengo excusas muy válidas para mí, ¿verdad? Pero como tú dices, el enemigo de todo este mensaje son las excusas. Y a veces sí. digo, ¿hasta qué punto? Porque, y, momento vulnerable, él me pone, la última vez, me dice, ¿cómo vas? Y yo le escribo, querido, no me he reportado porque no he hecho nada. Tenemos a Noah enfermito con una una infección desde hace una semana y andamos zombies sin dormir y sin poder hacer mucho. Me reporto apenas pase este bache en mi cabeza y es cierto, teníamos a Noah con su infección y se despertaba en las noches. Entonces estoy así como que todo ultra cansado y es verdad que mi historia es que bueno, yo quiero hacer ejercicio, pero es que estoy muy cansado. Pero es que estoy ahorita ocupándome de él, todas estas cosas. Entonces, hay una excusa, pero es verdad que hay una decisión de poder en decir, ya va, bueno, tú no quieres sacrificar tu poco momento de descanso en ir a hacer ejercicio. Tú estás eligiendo estar totalmente presente con tu hijo que está enfermito. O sea, yo le pude haber dicho eso para ser más majo approved, que yo sé que no se trata de tener (ríe) aprobaciones externas, pero para ser más majo approved, te hubiese gustado de repente ver que yo le diga a mi A mi entrenador, oye mira, ahorita tengo a mi chamo enfermito. Y eh, entre el descanso y la atención de él, yo elijo. Yo elijo estar más presente para él que estar haciendo ejercicio. Yo te aviso cuando cambie de, de decisión de poder.
0: En realidad, no se trata de que a Majo Isola le guste más. Se trata de que es la única verdad. Es la única verdad. Y te voy a poner dos ejemplos que por ahí te puedan iluminar en esto. El otro día yo atendí... A un señor de cuarenta y pico, un chico de cuarenta y pico, tiene sus hijos, y estábamos hablando que él me decía: Bueno, cuando yo medito, cuando hago ciertas prácticas, me siento mejor. Pero viste que después en la semana se te pasan. Yo lo miro y le digo: ¿Se me pasan o se te pasan? Porque me lo estás diciendo como que a mí, a mí no me pasa. Entonces le digo: Pero te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué a mí no me pasa. ¿Tus hijos están en edad escolar? Sí. ¿Van a la escuela? Sí. Genial. Anota esta. Tus hijos no tienen una rutina que les recuerda ir al colegio. Tus hijos tienen una rutina en la que van al colegio. Punto. En la medida en que vos pretendés acordarte del ejercicio, es porque no está en tu rutina y va a quedar librado a todo lo negociable. Si tengo tiempo, si tengo ganas, si estoy en el mood, si dormí bien, si la montota, si cualquier cosa. En realidad vos definís qué es prioridad y qué no, cuáles son tus negociables y cuáles no. Punto. Y para los que están pensando en la excusa del tiempo, siempre tienes tiempo. Si dormiste, comiste y te bañaste, tenés tiempo. Porque solamente con alguien que estás acompañando en terapia intensiva, vas a dejar alguna de las tres. O no vas a comer, o no vas a dormir, o no te vas a bañar. Es en el único situación que vos no tenés tiempo. Fuera de eso, vos tenés prioridades. E incluso en eso tenés prioridades. Y acá voy a la segunda clave. Y es la siguiente. A veces... Estamos buscando tener constancia en algo. Y en realidad no se trata de cómo busco la constancia, cómo busco el compromiso, cómo hago esto un día a día. En realidad es tener la honestidad bestial de decirme, ok, ¿cuáles son mis prioridades? Y si tu prioridad es tu hijo enfermo frente al gimnasio, hasta te aplaudo de pie. Y yo no le llamo eso autosaboteo, pero ni loca, ni loca. Como no le llamo autosaboteo que hoy yo no fui a entrenar. Porque mi prioridad fue quedarme hasta tarde en la noche haciendo algo que en este día de hoy me pesa más que un día de ejercicio. Entonces, el tema con el fin del autosaboteo es volver a la presencia, salir del piloto automático, porque ahí es cuando te saboteas y estar tomando la decisión, ok, soy consciente de que elijo esto, soy consciente de que elijo esto, soy consciente de que elijo esto, punto. Entonces, no es que a mí me gustaría más que vos le hubieras dicho estoy escogiendo esto, es que la única verdad es que estás escogiendo eso. Lo que pasa, y esto lo digo en la guía, como queda mal decir que eso no es tan importante o que tenemos otras prioridades, lo maquillamos en el autosaboteo. Pero no es así. En realidad es que tengo otras prioridades. Y es así de simple. Esto es importante para mí, esto no es tan importante para mí. Y para lo importante para mí, siempre tengo tiempo. Punto. Adiós. Desde que nací. ¿eh? Desde que nací. Y así viene siendo. Adiós.
1: Me encanta. Siento, perdón, que tengo unas una ideas aquí que quiero, ya, dale, dale. quiero aprovechar esta sesión de coaching que estoy teniendo ¿Sí? con Majo, por Dios, está espectacular. Majo, en inglés hay un concepto que se llama slippery slope, ¿okay? que es como una pendiente resbaladiza. En el momento que tú te vas diciendo, bueno, esto es prioridad para mí, yo tengo a mi niño enfermo ahorita y quiero elegir cuidarlo y no quiero hacer ejercicio por eso y tal, suena muy bonito en el corto plazo, pero llega un punto, como le pasó a Michelle también con su alimentación, y dice, bueno, voy a un viaje, prioridad para mí es salir y poder disfrutar después de estar en esa encerrona terrible, voy a comer y voy a probar este gluten y todo eso, ¿verdad? Entonces tú empiezas así esa pendiente y te empiezas a resbalar en la pendiente. Si estás rebalando te volviste al piloto automático, cierro hilo, punto. No estás decidiendo, ok, estoy
0: en este restaurante ahora, hoy, ¿cómo está mi estómago? ¿Estoy para comer más de lo mismo o ya tengo que hacer un corte? Porque por ahí no se trata de que Michelle no coma nunca más gluten, ni que vos entrenes siete veces por semana. Es encontrar ese equilibrio. Pero cuando yo considero que el desliz reciente es el permiso siguiente, ¡ah, perfecto! Entonces sí me deslizo por el tobogán aceitado, ¿ok? Puede ser, pero si no, no. Es como que tengo que volver al momento presente, porque las decisiones son en el momento presente. No puedo decir nada en lo que acabo de decir ni en lo que voy a decir. Es ahorita. Es volver a este lugar. Entonces, también, en esa decisión de poder, está pensar, ok, supongamos a partir de mañana que Noah necesita comer sin gluten. Es celíaco, acá se dice así, supongo que ella también es celíaco, no puede comer gluten. ¿Cuántas veces le darías el gusto de comer algo con gluten? Genial. Entonces, no es que no podés, no es que no sabes es que no querés. Punto. En tu caso... Vos es condicional el amor propio. Y aparte, yo te tendría que. Ju- por ejemplo, que yo te pregunto, eh, porque a mí me preguntan, bueno, más o para no todo sabotearme. Bueno, te pregunto, ¿vos cuánto necesitas pensar que le servís a tu hijo si tiene una dieta especial? ¿Cuántas veces por día te preguntas, che, ¿hoy le doy veneno o no le doy veneno? No pasa. Bueno, ¿por qué te pasa a vos? Entonces, hay un lugar en el que cuando vos sos importante para vos, las excusas fade out. Adiós. No hay espacio. Y no estoy diciendo que esto sea sencillo, hay un camino para llegar a ese lugar, pero yo tengo que saber que ese es el lugar. Y en el que estoy con el cuentito de los auteos definitivamente no es el lugar. Excepto que abras los ojos, te guste tu realidad, apaga este audio, no necesitas escucharme a mí. Pero como supongo que no es así, si estás a esta altura en el podcast, entonces déjate incomodar y déjate darte cuenta de que siempre al final elegiste y que todo lo que está en tu vida o lo tolerás o lo generás. Así de simple.
2: Levante la mano. El que está así... Hacía puntito de tatuarse el fin del autosaboteo en su muñeca, porque yo lo he pensado, desde el día que me dijiste el nombre de la guía, como que hizo tanto clic con lo que estoy viviendo, que dije, eso es, es puro autosaboteo, creo que no lo, había, no lo había puesto en esas palabras, y cuando lo dijiste así, me gustó tanto, me sonó también, que por un segundo, no sé por qué se me fue la mente, yo que no tengo ni un tatuaje, ni he considerado tatuarme en mi vida... Pensé como que, ¿será que me lo tatúo, por favor? Te, creo que te dije que saqué esos tatús que se borran con agua, pero por lo menos para tenerlo un ratito. Así como yo tenía un tatuaje de focus y me lo ponía todos los días acá en mi brazo y lo veía todos los días, me encantaba. Pero es que me parece tan importante porque no sé qué piensas de esto. Yo siento que yo tengo memoria a corto plazo cuando se trata del autosaboteo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, ¿Sabes por qué? por qué? ¿Sabes por qué?
0: Porque tu bienestar es un hobby. Entonces lo sé cuando tengas tienes tiempo. Punto tu bienestar no es un hobby tu felicidad no es un hobby tu sonrisa en tu cara no es un hobby tu estar radiante de energía para los que amás no es un hobby y poder dormir por las noches bien sin inflamación estomacal no es un hobby punto no es si te queda tiempo no es si tenés ganas no es porque vos te mereces la mejor vida y me pongo espiritual y sos un ser de luz, elegiste estar acá y bueno, y si no te está gustando tu manifestación, te salió el tiro por la culata, pero yo te aviso del otro lado porque yo tengo memoria y me acuerdo lo que pasaba en el ámbito interestelar, es aburridísimo. Obviamente que no hay dolor, pero no hay dolor, no hay logro, no hay desafío, no hay temperatura, no hay desgarro, no hay nada. Es tan aburrido que viniste a vivir esta vida para gozártelo todo en los extremos. Y cuanto más podés ir a un extremo, llamémosle oscuro, negativo, negro, vas a poder ir al otro extremo de luz. Y en la dualidad está la experiencia, ¿ok? Entonces, también por eso, en la guía yo te invito a recontraautosabotearte, porque solamente cuando lo hagas con todas las ganas, con todo el ímpetu, que capaz decís, ah, al final esto no estaba tan rico, pero como lo haces en un piloto automático, ni siquiera sentís tanto el contraste. Y por eso se te olvida, porque vos no te diste la tarea de decir, ok, este día, o sea, cuando te despertas, vos qué te decís a la mañana? Yo lo que me digo es, soy la fucking divinidad. Y no salgo de la cama hasta no decirme, soy la fucking divinidad, estoy acá porque quiero. Porque si yo no me lo digo, lavándome el cerebro todas las mañanas, no es que Majo esté elevada, Majo no esté elevada, Majo está al ras del suelo. Tanto que está en el avión y piensa que está en la casa. ¿Ves lo que te te, te das cuenta? Ya vas por donde va. Entonces. Yo me lo recuerdo todos los días, porque si yo no me lo recuerdo, ¿sabes qué pienso? En el hater de ayer, ¿sabes qué pienso? En el mail que tengo que mandar, ¿sabes qué pienso? Cualquier pelotudez que en cinco años no tiene ningún resultado en mi vida, en cambio Rosera Fucking Divinidad sí tiene resultados en el final de mi vida y en cinco años, punto. Tu bienestar no es un hobby, Michelle, seguí tomándolo como un hobby y se te va a olvidar. Adam, seguí tomándolo como un hobby y te vas a, como gordita en tobogán aceitado, te vas a deslizar. Claro, y el permiso siguiente, como es? El desliz reciente es el permiso siguiente. Como ya me comí un cuarto de bizcochuelo, me como el resto del bizcochuelo. Te estás considerando que tu felicidad es un hobby. Es algo que haces bueno en tus tiempos libres. Y no es así porque vos, a tu hijo, si lo llevas a una escuela, no le vas a decir que vaya a la escuela como un hobby. No va a tener una rutina que le recuerde subir a la escuela. Tiene una rutina en la que va a la escuela. Es así de contundente y quizás en este momento todos están reventando en mil pedazos su cerebro, puede ser, pero al mismo tiempo diciendo, ah, ok, entonces todo lo que creí que me importaba, por ahí me vale madre, como dicen en México. Bueno, buenísimo, ahí está tu poder. Ahora todo eso que estabas con, como en tu cabeza, tiqui, 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 ahora toda esa energía la vas a destinar a otra cosa y te vas a dejar de mentir. Y acá, insisto en esta clave de elegir cuál es tu suficiente. ¿Cuál es tu suficiente? Obesidad mórbida, si querés cambiar tu estilo de vida. Un ataque al corazón. Y acá hay una visualización o hay una imaginación, como quieran verlo, que podemos hacer. Cuentan que había un señor que andaba en sus 60 y fumaba mucho, mucho, mucho y los médicos le decían, deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar. Y nunca quería dejar de fumar, porque ¿qué me importa? Si total, algún día me voy a morir. Hasta que llegó su hija de 25 y le dijo, papá, vas a ser abuelo. En ese momento... Tuvo un propósito. En ese momento dejar de fumar era conocer a su nieto. Entonces, hasta que no te importe, hasta las entrañas, hasta que no se te ponga la piel de pollo por tu meta, no vas a estar dispuesto a extravegar ese gap emocional porque no estás dispuesto a dar lo que se requiere. Y es tan simple como eso, o es tan simple, esa es por la positiva, ¿no? Me quiero cuidar, por ejemplo, en esto, por algo positivo, conocer a mi nieto. Ah, eh, no, es que yo quiero llegar al bar mis- va de mi hijo, a los 13 creo que es, lo que sea. Listo, yo quiero llegar a ese lugar, no, no quiero perder. O quiero conocer a su novia, o quiero estar en su matrimonio si se casa, o quiero ayudarlo en su lanzamiento de, de su proyecto. Entonces, hasta que no te conmueve tu deseo, porque no estamos hablando de la ducha, que vas, te duchás y volviste, estamos hablando que te va a costar porque lo estás sosteniendo como deseo, no lo hiciste acto, para hacerlo acto te tiene que mover muchísimo y las cosas que estoy diciendo acá son para que te mueva y que si no te mueve, pero mira, tíralo por la ventana porque nadie te está exigiendo que hagas nada. Yo te amo igual aunque comas full gluten. Yo te amo igual aunque no hagas ejercicio en tu vida, Adam. No cambia porque yo te quiero o no te quiera o por lo que van a decir. Pasa por tu relación contigo mismo y tu relación contigo mismo no puede ser un hobby. Y vas a admirar a los que no lo toman como un hobby.
1: Ah, a mí me drenó el punto de que estoy llorando ya. De la...
2: No, me dejaste sin palabras. Nadie ha hecho eso, nadie nos ha dejado
1: sin palabras No, No esto esto es demasiado poderoso, tan poderoso Así que yo creo, Michelle, que deberíamos de pasar el link de PayPal Para cobrarle a Majo su consulta aquí A toda la gente que está escuchando y viendo esto Son, ¿cuánto es Majo? 500... ¿575 ¿575 la hora? ¿Cuánto no, es?
3: Por persona. ¿Dólares por no, persona? los 15 minutos. Los
0: 15 minutos.
1: Los 15 575,
0: minutos. Los 15 minutos. Sí, sí, acá claro. ya vamos unos cuantos miles.
1: Para ustedes un descuento, son 350 <risas> dólares, le vamos a pasar el link porque, por favor, ustedes usted, usted su vida acaba de cambiar gracias a Majo. ¿Lo saben o no? Por favor, pon las caritas de todos aquí. Ajá. Y más lo que estamos escuchando Porque tenemos gente en vivo Más lo que nos escuchan Sí, sí, o sea Yo me imagino Yo estuviese en un carro Escuchando esto Y me tuviese que detener sí. A llorar un rato A respirar profundo Y a ver qué demonios voy a hacer Para, para encarrilar mi vida Yo estaba
2: oyendo Y tomando nota del pues, minuto Que estabas hablando de esto para voy a seguir? Porque yo no quiero Que en cualquier momento Ustedes me digan ah, bueno, No, no me bien, ya vos, va, ya tú va tú No, tú, tú tranquila Tranquila No a- estamos a frenar no Acuérdate a frenar. que
1: estamos viajando A Indonesia
2: Ay, Ah, Indonesia, 36 horas.
0: de eh, Bueno, tra- me, me tranquilizo. Siguiente pregunta.
2: <risa> Solo quería decir que antes, o sea, todo esto que disto, o sea, que nos acabas de lanzar encima, yo tomando nota del minuto que hablaste de esto, para guardar ese pedacito y en vez de que mi alarma suene pe, 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 todas las mañanas, va a sonar <risa> con tu voz, con voz los últimos Marco. cinco minutos de este podcast. <risa> Porque imagínense qué poderoso levantar, yo pensaba, concha, le quedaría por tener una mini majo aquí que se me monte en el hombro y me diga todo este, este spiel, cómo se dice, sí 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 me escupa todo esto antes de que yo le dé un mordisco a ese próximo a dona o pan o lo que sea, que, que en el momento se me olvide y digo, bueno, no es tan grave, uno más, uno menos, y no, sí, es, una, es un hábito, y cuando también dijiste que esas cosas innegociables, yo me planteé cuáles son esas cosas innegociables que también quiero que la gente aquí oyendo lo piense. Esas cosas que así como tú dijiste el ejemplo del colegio, es verdad, no va al colegio, pues va todos los días, no hay excusa, aunque no pasaste una buena noche o el trabajo. No porque pasaste una mala noche le dices a tu jefe hoy no voy, no, tú vas, tienes una responsabilidad mayor. Entonces eh, esas responsabilidades, bueno, hacerlas con uno mismo que es tan importante, pero yo estaba pensando en mis llamadas con clientes, mis días son determinados por llamadas con clientes. Yo acabo de tener una justo antes de eso y yo busqué, ok, ¿en qué momento voy a almorzar entre la llamada al cliente y este podcast que ya quede contigo? Tengo una responsabilidad contigo y aparte con la gente que invitamos. Entonces son esas cosas y después es como tener esa misma responsabilidad cuando no quedaste con un tercero, sino contigo mismo. Es tan
0: fácil como esto. Acá es lo mismo que en Despierta Tus Finanzas. ¿Cuál es el lema, Adán? Págate a ti primero, ¿no es cierto? Genial, los huecos en la agenda no son huecos que te haces para vos. Son las estructuras tuyas y los huecos son para los demás. Lo tuyo va primero. Digamos, ¿cuál es la prim- el primer mes que vos tenés libre? Ponele que ya tenés compromisos todo julio, todo agosto. ¿Septiembre está libre? ¿No tenés muchas cosas? En septiembre bloqueas después de este, escuchar este podcast, bloqueas todos tus almuerzos y todos tus espacios importantes. Quedan bloqueados a partir de este momento. Te doy hasta a septiembre de Changui. A partir de septiembre no te des excusas. Porque así como Adam me enseñó a pagarme a mí primero, acá es lo mismo. El tiempo es para vos primero. Y después que el mundo se acomode.
2: Vos primero y que el mundo se acomode. Sé que tienes planificadas muchas cosas que nos quieres contar. Entonces quiero que tú me digas qué quieres que te pregunte Next, por favor. <risa> para no desperdiciar <risa> nada de lo que
1: Yo, que yo sí quiero Porque sobre. sé que se preparó toda la, la mañana para. Sí, te sí, ¿no? preparaste demasiado Pero yo quiero aprovechar sí, esta me sesión a los
2: dientes,
0: Pero quiero las preguntas Decime, Adam.
1: Yo, yo quiero aprovechar esta sesión de coaching Porque yo me estoy sintiendo en plena transformación Y te pregunto, más. O Todo esto es sumamente <risa> inspirador Y me provoca salir de acá a hacer todas estas cosas ¿Verdad? Como bien sabemos a veces en el, el, el momento uno siente ese fuego y después poco a poco uno va por esa pendiente deslizándose como gordita que me dio mucha risa como dijiste, que es verdad, a veces todos nos convertimos en ese... Gordita por
0: tobogán
1: aceitado, sí. Exacto, gordita por tobogán aceitado. ¿Y qué es lo que pasa, Majo? Que uno tiende, el cerebro humano es flojo por naturaleza, el ser humano es flojo por sí. naturaleza, uno tiende hacia sí. buscar ese confort, a buscar esa serenidad. Yo en lo particular conecto mucho con la palabra serenidad, a mí me gusta vivir sin sentir tanto peso y más aún por temas de deseos, o sea, yo a veces me doy cuenta que mis propios deseos me implican un peso importante en mi vida y me saboteo, entre comillas aquí, me saboteo ese propio deseo por ejemplo, si es muy hectic, si es muy difícil y tal estar haciendo eso que yo deseo ahorita porque mi vida es más como hacia la calma y la serenidad me ha yo entiendo que uno de los tips que nos diste es vive en el presente y elige tu decisión uh-huh. de poder en cada momento, pero yo quisiera uh-huh. encontrar un balance entre todas estas cosas que nos dices de que bueno, claro, pero es que eh, hay que sí, pagarnos nosotros mismos y ponerlo en el calendario y entender como Michelle dice, bueno, si te sientes mal no vas al trabajo, Uy, ¿En, ¿En qué momento, de qué manera yo puedo alcanzar ese balance de vivir con mucha presencia intencionalidad sin mojonearme o sin boludearme, como decías tú?
0: Te, te voy a interrumpir. ¿Vos estás buscando un balance en el que yo te dé el permiso para traicionarte y tomar tu felicidad y tu bienestar físico como un hobby? Cagaste, Adam. Ajá. Porque qué no estás tratando que yo te haga concesiones? Como si yo fuese una autoridad sobre vos. Andá y cagate la vida como más te guste, todos nos lo cagamos como más nos gusta, con nuestro vicio, con nuestra procrastinación, con lo que sea. Yo soy experta, a ver, quiero que que quede algo claro, si yo soy la autora del fin del autosaboteo, es porque soy la reina del autosaboteo, ¿entendés? Las viví todas, todo lo que vos te estás contando yo ya me lo conté, o sea que yo te escucho y veo a la Majo del pasado, y con mucha compasión te lo digo, ¿entendés? Entonces... Con respecto, me voy a agarrar de algo que me dijiste, ¿eh? que es uno de los puntos que quería también decir, que es esto de qué hago si hay una meta que me pone en una cosa. Bueno, quizás esa no es tu meta. Quizás esa no es tu meta. Entonces, yo, por ejemplo, si me imagino haciendo reels señalando el aire como la chica del clima, me pego un tiro y yo no voy a hacer reels. No voy a hacer RIS porque lo sufro, porque no puedo, porque tengo dignidad, señores. No me gustan. Eso no es una meta para mí. Pero quizás una meta para mí es hacer lives todos los martes, que estoy haciendo lives los martes. Que me encanta, conecto con mi comunidad, hablo de un tema que me piden. Entonces, también vos tenés que escoger un camino que tenga que ver con vos. Yo eso lo trabajo en mis mentorías, o sea, ¿cuál es tu deseo? No el que piden, no el que dicen, no es que tengo que estar en Instagram, no, ¿qué es lo que vos querés? Y a veces queremos algo que se ve muy enorme y pensamos que nos autosaboteamos porque no lo hacemos y en realidad no es tanto que nos autosaboteamos como que nos la estamos complicando. Y voy a poner un ejemplo, yo tengo una, tenía una clienta que tenía que dar una conferencia, y tenía que hacer una presentación en PowerPoint, digamos, para la conferencia. Era como, majo, no me siento a hacerlo. Majo, no me siento a hacerlo. Majo, no me siento a hacerlo. Y a mí me gusta algo que es dinamitar una meta. Dinamitar significa volverla a polvo. Nanopasos. Entonces, un día le dije, ok, vos tenés que hacer la presentación para la conferencia. Vas a ir a tu computadora, vas a abrir el PowerPoint y vas a abrir un documento que diga conferencia. Ni siquiera te estoy pidiendo el título. Armar un archivo que diga conferencia. ¿Eso solo? Eso solo. Al siguiente día... Le pones el nombre, al archivo nomás, el nombre. Al siguiente día haces la carátula. Una, un slide, una diapositiva, una. Es lo mismo que dicen con el ejercicio físico. Proponete ejercitar 15 minutos. Lo más difícil es la inercia de salir de estar sentado. Una vez que estás entrenando, dice bueno, de verdad, solamente voy a abrir el PowerPoint y cerrarlo. Y le puse conferencia. Entonces, a veces creemos que es muy difícil y es porque no lo sabemos dinamitar en nanopasos. ¿Ok? Y eso no es me estoy autosaboteando, es que me estoy complicando, es que estoy tratando de abarcar no solamente el gap entre donde estoy y lo que quiero, sino lo que quiero solo todo uno de un solo día y en 24 horas lo saqué. No, señores, a ver, no. ¿Ok? Entonces también pasa por eso. Pero es importante que nosotros sepamos de verdad cuál es nuestro deseo. Porque como bien lo dice Michelle, si es por pertenecer, si es por eh, que nos admiren, si, si es por impresionar, si es por agradar, si es porque los demás esperan de vos... Y hay mucha gente que cree que quiere algo que no quiere, con placer, exacto, con placer, impresionar o encajar. Entonces, si es así, no tenés ese, esa, digamos, la motivación está en que te erice la piel tu deseo, en que te morí de ganas de que eso suceda. Si no te mueves hasta toda la fibra, no es tuyo. Por eso insisto en esto, que a veces queremos constancia, disciplina o compromiso en algo que jamás lo vamos a tener, porque no nos importa de verdad. Entonces no se trata de tener más disciplina, es que en realidad no me importa. Y personalmente yo no pretendo que vos, Adam, tengas ninguna meta que te saque de quicio y que no te lleve a la serenidad. Ahora, mi pregunta es, todas las reuniones en las que estás, tu día a día, las conversaciones de las que sos parte, lo que consumís en redes sociales o en Netflix o, en doce, o donde sea, ¿todo está guiado por la serenidad?, Porque si no parece que a una meta le estás pidiendo serenidad y todo en tu vida no te lleva a la serenidad. Y a veces pasa eso. Es como, no, esto es un montón porque no me da serenidad, pero todo tu ecosistema está sereno. Porque si todo tu ecosistema está sereno, incluso podrías tener ese subidón de esa meta. Si es tuya y si no es tuya, tampoco. ¿Ok? Entonces también es importante saber, como a ustedes les gusta esto de la palabra del año, ¿no? Una vez una clienta me dijo, Majo, vos estás hablando de armar las metas y la verdad que yo no estoy clara. Bueno, buenísimo, ya tenés tu meta. Que todo lo que hagas este año te lleve a claridad. Vos sabés que hay comida, que hay momento de levantarte y acostarte, que hay conversaciones, que hay familiares, que hay amigos, que hay películas que te ayudan a la claridad y hay otros que sabotean tu claridad. Listo, es eso. Si vos no tenés claridad, ya tenés tu meta que está en la claridad. Y esto lo digo porque yo estoy viendo que hay mucha zona de confort en... Ah, no, yo no estoy claro. Bueno, vení una mentoría con bajo isla le te aclaramos en dos minutos porque el deseo se te nota. Se te nota cuando algo te importa.
2: Justamente iba a hacer un paréntesis hablar sobre eso porque varias cosas las que me estás diciendo son cosas que yo he podido reconocer Gracias a las mentorías que he tenido, ya sea con un coach o con una terapeuta, lo, lo que sea, pero quería hacer un paréntesis nuevamente, un llamado a atención a la importancia de buscar esa ayuda externa, porque a veces nosotros mismos en nuestra cabeza damos tantas vueltas y quizás vueltas ni siquiera sí. en la dirección correcta, hay que empezar a dar vueltas en la otra dirección y a veces solo con esa ayuda externa de, de un experto, como un coach o un terapeuta, es que realmente podemos entonces ver las cosas de otra perspectiva, una narrativa distinta a la que nos estamos diciendo, porque de verdad que todo lo que dices resuena tanto que digo, claro, y eso lo vi, por ejemplo, ahorita me estoy teniendo unas sesiones súper poderosas con Michael Merametti. Y digo, claro, eso lo vi con Michael y con Nociqueta. Sé Muchas de las cosas que, que han resonado en mí y que han hecho cambios, realmente cambios en mí, han sido cosas que me has dicho tú. Y digo, ay, qué suerte tengo estar rodeada de, de coaches y, y, y todo esto, porque en verdad eh, las cosas que dicen tienen tanto impacto. Entonces, sí, como que una invitación a los que están oyendo esto de buscar ese extra ayuda si realmente sienten que están stuck y, y a veces uno considera primero que la ayuda es cuando uno está loco, no, es que estoy mal, no, es más, yo creo que el más inteligente es el que busca ayuda, el que mejor está es el que busca nah. ayuda porque es el que está dispuesto a trabajar en uno mismo, a ponerse vulnerable, a buscar otras soluciones y no encerrarse en lo que ya venimos haciendo una y otra vez y también... Muchas veces, bueno, el, el tabú de la ayuda y todo eso, quiero como eliminarlo de todas las maneras, yo misma, Cancelado, claro. busco ayuda, no sabes cuánto, o sea, por ejemplo, eh, justo antes de, de dar mi conferencia Presumir Sin Culpa, me acuerdo que tenía una sesión importante con Michael y a me dice, no, creo que deberías poner la, la sesión con Michael otra semana para que te enfoques en la charla, y yo, no, es que esa sesión es lo que va a hacer que esa charla sea exitosa, yo lo último que quiero quitar de mi semana es la sesión, entonces una invitación acá y Majo es una coach como yo, bueno, ya pudieron presenciar la magia que tiene y lo increíble que es, así que eh, qué cool tienen, tienen suerte que Majo hace este servicio de coaching, cosa que por ejemplo a nosotros no el pie y no es algo que en este momento hacemos, pero Majo increíblemente tiene esa disponibilidad, entonces una invitación también a, a eso, que lo consideren. A ver, Majo, cuéntanos si hay algo más que quieras agregar aquí a nuestra sesión antes de cerrar el hilo de este episodio que sé que no va a ser el un último contigo porque yo quiero hacer uno contigo todavía de astrología que eh, me encantaría que nos hables de esos temas pero bueno, eso va a ser en otro vuelo <risa> eh, diferente porque estamos aquí llegando al destino pero quiero que por favor nos añadas todo el valor que tenías planificado algo más que nos quieras contar, un ejemplo que nos quieras dar mensajes. Acá voy.
0: Hay algo que también pasa que a veces queremos algo y nos decimos que queremos, por eso tienen que escuchar las cuatro voces encontradas en guía, que por ejemplo yo pongo este ejemplo, ¿no? Me muero por ser la gerenta en la compañía. Ok, cerra los ojos y sentí que hoy a la tarde cuando vuelves a tu casa recibís un mail de tu jefe que dice que fuiste ascendida a gerenta. ¿Cómo te sentís? Si algo se frunce en tu sistema de cómo voy a hacer, cómo voy a demostrar que no sé qué, listo, no estás lista. Y quizás vos, al no promoverte, al no hacer cosas por llegar a ser la gerenta, no te das cuenta de que en realidad lo que estás haciendo es salvarte de algo que para vos es riesgo y peligro. De algo para lo que no estás lista, de algo por lo que no estás dispuesta a sentirte en jaque. Porque todos podemos decir que estamos para el puesto del jefecito, ¿No? Pero al mismo tiempo, si lo tenemos que ocupar mañana, es otra cosa. Entonces, ojo, porque a veces confundimos autosaboteo con no estar listo. Entonces, mi sugerencia, y algo que yo practico muchísimo para mis deseos, es hacer visualizaciones de sentir. Ok, estoy entrando al salón, me encuentro con esta persona, o estoy haciendo esto. Haciendo, vivirlo. Porque si en la visualización, y, y si, te lo, si se lo decís a la mente, la mente lo cree y enseguida lo vas a estar sintiendo. Si lo estás viviendo y ya aparece algún ruido... En eso tenés que trabajar, no en lo que vos crees que hay que trabajar. Ah, no, tengo que presentar este proyecto. No, primero es lo emocional. Es muy importante que sepamos que el autosaboteo es algo emocional. No estás dispuesto a pagar el precio emocional que te requiere esa meta. Entonces, eso por allí es muy importante. Y otra cosa que también a veces puede pasar es que, en realidad, el autosaboteo en un área de nuestra vida está ocultando algo en otra área. Entonces, invento un ruido aturdidor que es mi salud, mi salud, mi salud, mi salud, mi salud, cuando en realidad lo que hay de fondo es otra cosa. Quizás una situación laboral, algo en la pareja, yo no lo sé, cada caso es un mundo, pero a veces entretenemos nuestro día a día con esto que está pendiente y en realidad hay cosas mucho más importantes que resolver. Entonces, quizás hay que atender eso otro pendiente y no esta meta que nos inventamos que igual no estamos haciendo nada al respecto, así que ni tan importante será. Porque si no estamos haciendo nada... Entonces también eh, mi invitación es a que cada quien eh, sea bestialmente honesto, porque a mí (ríe) la la honestidad brutal no me alcanza, entonces la mía es bestial porque necesito más, honestidad bestial, escoge tus batallas Quizás no lo puedes abarcar todo al mismo tiempo. Una vaina a la vez, dice nuestra gente de Fintel Hub. Bueno, ¿cuál es la vaina más importante para vos ahora? Y quizás no son todas al mismo tiempo. Quizás es una. Les voy a poner mi ejemplo. Cuando después de toda la encerrona se empezó a poder volver a ir al gimnasio, yo entrenaba seis veces por semana. Amaba ir al entrenamiento. Y cuando se empezaron a abrir los gimnasios, yo llegaba al gimnasio y me tenía que bañar en alcohol, por ejemplo, ¿no? Y había tantos protocolos, que yo sentía tal malestar emocional, y aparte que estaba anémica en ese momento y yo no lo sabía, no me había dado cuenta, entonces ya que yo venía como arrastrando mi ser, más ese efecto emocional, y yo dije, yo no puedo con esto. O sea, a mí no me atrapa el gimnasio como me atrapaba antes, no es mi momento. Y subí de peso y me descuidé, todo lo que quieras, pero yo hoy tengo que celebrar que estoy viva porque la pasé muy mal a fin del año pasado muy mal. Entonces, si yo lo pongo en perspectiva, yo puedo decir, ay, me autosaboteé. No, yo fui muy consciente. Entonces, esto es lo que yo quiero invitarte a que te acompañe a partir de hoy y para siempre. Traer la conciencia. ¿Por qué estoy eligiendo lo que estoy eligiendo? Porque no sos ningún tonto ni ninguna tonta. Realmente hay un motivo. Y en el descubrimiento y en la conciencia que le puedas dar a ese motivo, ahí está tu poder. Me parece que se trata de, como dice nuestra amiga Wendy Ramos, vivir una vida que nos encante contar. Y creo que ninguno de nosotros quiere contarse a, a un amigo. ¿Y vos qué haces en tu vida? No, yo siempre digo que voy a hacer todo esto y no hago nada, ¿no? Como un poco le pasaba a Michelle cuando era solo dreamer y no era doer, ¿no? Ah, no, yo sí tengo un montón de sueños por soñar. Y hay mucha gente que está cómoda soñando y que cuando sus sueños está por hacer realidad no saben qué hacer. Justamente porque pensaban que los sueños era para soñar y no para vivir. Y estaban muy cómodos soñándolo mi invitación es a que te dejes tremendamente incomodar por el fin del autosaboteo, descubras tus creencias ocultas y recuperes tu poder. Gracias, chicos.
2: <risa> Me encanta. Tengo una pregunta más y no sé si hacerla o dejarlo hasta aquí. Hazla, hazla. Después la meten en cualquier momento del episodio. <risa> En venderte sin miedo hablamos mucho de los valores, ¿verdad? Y a mí sí. es un tema que me apasiona y que todavía siento que solo estoy en la superficie y que hay tanto más dentro de eso. Uh-huh. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo uno puede realmente comprometerse con algo o incluirlo básicamente? Y yo puedo decir que yo trabajé el valor de valentía, que no era, mi valor era comodidad y mi valor de comodidad sigue estando ahí bastante en la raya, no creas. O sea, siempre me tiendo a ir hacia uh-huh. la comodidad todavía. Pero qué difícil eso de incluir algo que no es el valor de uno, pero realmente uno ve la importancia en él, pero no es suficiente para hacer algo al respecto. Total.
0: eh, A tu pregunta, Majo, ¿qué tienen que ver los valores con todo esto? Absolutamente todo. Porque como vos nos enseñaste a vender sin miedo, los valores te hacen el favor de allanarte el discernimiento acerca de si posteas algo... De si estás en un live, de si haces una colaboración, de si lanzas un programa. Entonces, tus valores se te dan tus prioridades y en tus prioridades esas son las que vas a tener constancia. ¿Cómo hago para tener un nuevo valor? Bueno, la clave, está, la clave está en estos tres pasos. Subirle el volumen a lo que te molesta, bajar el umbral de dolor que tenés y decir, me harté de no estar orgulloso de mí. Por eso es importante... Que vos te recuerdes eso que te mueve completamente la fibra. Y si hay algo, aunque sea un valor... Ah, sí, la salud es importante para mí. Sí, dale, para mí también, pero ja. ¿entendés? O sea, si hay algo que realmente no te mueve la fibra, para mí no va por tu fuerza de voluntad y es algo que yo menciono en la guía. Yo no te voy a decir de que sos perezoso, de que cómo puede ser que te postergas tenés que ponerle nitro. No, 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 no. Esto no es importante para vos. Si fuera importante, sería como todo lo que sí manifestaste. Punto. ¿Cuántos esfuerzos ustedes hicieron por volver a Miami? O en su momento por ir a Nueva York. O ahora por tener una casa. Cuando algo te importa, moves cielo, tierra, montañas, espacio y aviones. Lo que sea. Entonces, ese es el core. Yo no creo en la fuerza de voluntad. Porque yo para tomar esta taza no necesito fuerza. Ahora, para levantar un camión sí necesito fuerza. Entonces, la fuerza de voluntad es cuando te requiere algo que en realidad no estás dispuesto a hacer. Y después puedes estar dispuesto a hacerlo. Pero para estar en este podcast, en este momento en vivo, yo lo único que requerí fue voluntad. Tengo la voluntad, estoy acá, la estoy pasando riquísimo y no me quiero ir. Y al mismo tiempo, si yo no quisiera estar, me requiere fuerza de voluntad. Entonces también me tengo que dar cuenta de que si tengo un gap y que me requiere fuerza, sí, es verdad que hay deseo. Pero también hay muchas cosas que no quiero hacer. Entonces todo depende de lo que vos te decís en la cabeza. Si vos te decís en la cabeza que un poco de gluten más no, no pasa nada, o si vos decís que un poco de gluten más te aleja de llegar al matrimonio de tu hijo, es la conversación que vos tengas. Es que vos te contás de la realidad. Y algo que a mí me ha servido es decirle a mi mente que el cambio es seguro. Que vivimos cambiando y que está bien cambiar. Y esto lo digo porque nuestra mente que es la que m- mete muchas veces las excusas y demás, la mente solamente piensa lo que vos le decís que tiene que pensar. Mi mente me despierta diciéndome que soy la fucking divinidad porque la tuve que recontraentrenar para eso. Todos los días la entreno. Tu asistente, tu Google, tu Paula es tu mente. Y va a hacer lo que vos le comandes. ¿Qué le estás comandando? Cualquier cosa si estás en piloto automático. Nada más lo que honra tu valor y te lleva a tu evolución si estás presente y si no tomas tu bienestar y tu felicidad y tu sonrisa en la cara como un hobby.
2: ¡Qué belleza, Majo! Me encanta todo lo que...
1: Me voy lleno, Majo. Me voy, te lo juro, repleto de verdades, me voy repleto de inspiración, de energía, de claridad... Y de un profundo agradecimiento por ti en este espacio Gracias de verdad por tanto, más
2: Ya, y antes de cerrar aquí Quería abrir el micrófono Quería que alguien, si alguien tenía Ya sea un comentario, una pregunta Algo que quiera aportar, importante Ajá, mire Bueno,
0: yo tuve el privilegio de poder leer En draft La guía de El fin del saboteo Y desde ese momento A mí se me quedó grabada la frase El cuento que te cuentas Entonces si sí, hay algo, como dice también Majo, de vivirlo, ¿no? De tómalo por un tiempo, creo que es importante. No es solo leer las frases o postear las frases bonitas que dice Majo, sino llevarnos las puestas. Y una vez que tú te lo lleves puesto, entonces ahora sí comparte y di cuáles son esos aprendizajes que estás, que estás teniendo. Entonces, la
2: verdad es que sí, cuando desde que lo leí hace ya cinco meses, me he estado incomodando con este tema de ahora sí, salir y sacar mi tema de, de mi entendimiento. Entonces, Majo, pues muchísimas gracias, yo me llevo esa, la de el cuentito que te cuentas. Cada vez
3: Miren, que voy a tomar una decisión y algo, digo, el cuentito que me estoy contando.
0: Y añadiendo un poco de amor puro y duro, dejá de mirarte el ombligo. Porque cada vez que vos te da miedo sacar tus mentorías, estás pensando en vos, no en los que están desesperados esperando tu ayuda. Deja de mirarte el ombligo. Para mí es la mejor receta contra el síndrome de impostor. El síndrome de impostor es... Desde el ego de víctima. Y el ego de víctima empieza con la palabra ego. Es una pose. Deja de mirarte el ombligo. No sos tan importante. Viniste a servir. Así
2: es. Gracias. Tal cual. Y aparte, que mire, ha sido una parte demasiado importante también de la comunidad, del Club Hello Fears, del Patreon, así como lo ha sido Majo. Y nos sentimos demasiado afortunadas también de tenerte y de que te hayas dejado ver y que hayas querido ser presente en esta comunidad, activa en esta comunidad. Todo el mundo habla de maravillas de la clase que nos diste, así que ya todas podemos ver tu valor, solo falta que tú te apropies de él y como sí. hace majo, levantarte todos los días y recordarte que eres la, la, la,
1: la, la puta divinidad. alma,
2: la mamá de Tarzán. Así es, así es, pronto estaremos reconectando con la alegría de vivir. Exacto. Okay. Bueno, ya verán algún día a ah, Mire también aquí en el podcast. Eh, gracias, Mire. <ríe> a ver, creo que alguien más. Yo, Ani y Gaudi tienen unos comentarios, entonces también quiero darles la palabra. Hola. Ay, no, Michelle y Adam son lo máximo. Majo,
3: de, yo confieso que yo había escuchado de Majo, más no sabía quién era, ojo. Pero confieso que hoy me diste, pero con todo. Tengo una duda, porque si eso... Que yo sé que es importante para mí, pero que no lo estoy incorporando porque no es mi
0: rutina. ¿Cómo hago para que se vuelva rutina? Lo tenés que bajar 40 centímetros de tu mente a tu corazón. De saberlo a sentirlo. De que es importante a que te morís si no lo haces. Hasta que no lo bajes al corazón, hasta que no lo sientas en tu fibra, hasta que no sea una prioridad, no va a pasar. Porque te repitas que es importante. ¿Hace cuántos años capaz sabes que eso es importante? ¿Te viene funcionando? No. Utiliza mi método. Bajalo al corazón. Sentí que es importante. Porque si no lo sentís... Es como el tipo que te dice o la chica lo que te guste que te dice yo te quiero querer. Y pero no, no, ¿no ves? En los hechos no. Y porque te dice que yo te quiere querer algo no bueno, te alcanza. ¿Por qué te alcanza? Porque te, vos te decís que algo es importante y si no haces nada. Que no te alcance. Date las putas pruebas de que es importante. Pero antes de darte las putas pruebas busca sentirlo hasta la médula. Y después sale solo. Tu intención y tu fuerza no está en la disciplina. Está en amar eso que lo amas tanto y enfocarte en amarlo para que después se convierta solito en una disciplina. Pero hasta que vos no veas los beneficios, si te queda lejos, si hay un gap, si hay un esfuerzo, si hay un... olvídate, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Y quizás está bien si no lo haces, qué sé yo. No, mejor pero es importante, sí, pero si no venís haciéndolo, yo no te voy a entrar en tu cuentito, tu cuentito es tuyo, a mí me aburre. Vos te lo escuchás todas las noches, yo lo escucho una vez, no veo todas las películas todos los días en la misma película yo quiero otra película, ¿no? O sea, me pasa eso, quiero novedad. Listo, listo. Gracias, mi
2: amor. Un ah, placer, ah.
0: de verdad, muchísimas gracias,
2: mamá. Ah, y bueno, ¿Cómo estás? Esto es, ¿Cómo se llama? Speed Dating. Speed Dating de, de coaching aquí que tenemos oh, habilitado. espectacular.
1: Y yo, y, y yo quería aportar aquí a lo que decía Joanny y lo que me llevo yo de, de la enseñanza de Majo, es que una manera y más, o tú me avisarás si esto es así, ¿no? Pero una de las maneras como se lleva al corazón también es sintiéndolo y atravesando ese, esos meses, como dice, o sea, experimenta y navega y siéntelo un tiempo, esa La incomodidad. Esa incomodidad, con conciencia plena. Eso es como una ayuda, dirías tú, más una ayuda para bajarlo al corazón.
2: Bueno,
0: a mí en su momento me sirvió mucho pensar, ok, estamos en julio. ¿Qué pasa si en seis meses no hago nada? Y es más, en dirección totalmente opuesta a eso que digo que es importante para mí. ¿Cuáles serían las consecuencias? De hacerlo totalmente al revés. ¿Cuál sería la, la situación de no hacerlo totalmente al revés? Sencillamente no hacer nada. Que es lo que viene sucediendo, ¿no? Pero seis meses más. ¿Será que me voy a repetir lo mismo que me estoy repitiendo hoy? Que ahora sí, que ahora son las resoluciones de año nuevo, que entonces es importante. Digo, ¿en seis meses me voy a repetir el mismo cuento? Entonces, de nuevo, tengo que definir mi umbral de dolor. Y hay gente que tiene que su umbral de dolor y decir, ok, yo hasta marzo 2024, esto no va a ser importante para mí. Tengo otras prioridades. wow ¡Qué sexy te queda cuando estás decidiendo desde tu poder! En vez de la quejadera, la justificación y la victimización. Y es definir tus prioridades. Y quizás todo se reduce a detectar todo aquello que te dijiste que era importante, pero jamás se va a convertir en una prioridad. Porque realmente no lo es. Entonces, ¿cómo bajarlo al corazón? Sintiéndolo. Sintiéndolo. Sintiéndolo lo peor que puede pasar, lo mejor que puede pasar. ¿Qué pasa si no haces nada? Y también viendo tu realidad. Ok, esto, ¿dónde entra en la ecuación de toda mi realidad? ¿Entendés? Porque no es lo mismo que Michelle diga, bueno, si, si como con gluten voy a tener cierto tipo de enfermedades o cierto tipo de condiciones de salud, si no tuviera hijos, que si está Noa, ya no es lo mismo. Entonces, en tu circunstancia, y esto es lo que no se puede hacer en una mentoría general, en tu circunstancia hay que ver quiénes son los actores, cuáles son las conversaciones, cuál es lo lo que tenés en tu vida que no te suma, dónde estás dejando tu valor por ahí nomás, tirado. Un montón de cosas que hacen a que vos vayas haciendo una vida que honra tu valor. Y yo soy una persona que era muy extremadamente, imposiblemente más complaciente. Y yo tuve que hacer un ejercicio tremendo para empezar a decir que no. Y no podía decir que no a la hora de marcar límites. Ahora soy una ninja de los límites. Pero antes, para mí era muy difícil. Yo, no sabía, yo me masajeaba las mejillas para decir que no. Entonces decía, eh, majo, tal cosa, en cinco minutos. Ya decir en cinco minutos para mí era, wow. Y yo tipo, de, y más, yo no estaba concentrada en lo mío. En ese momento yo seguía pensando en, le dije que en cinco minutos. Y a los cinco minutos iba y no había hecho nada. Ya igual, era como que igual hubiera ido. Pero yo sostenía la incomodidad de estar aprendiendo a marcar un límite. Bueno, es así de, de, de difícil o es así que, que se, se sienten todas las fibras cuando estás realmente tratando de cambiar un patrón. Pero cuando estás tratando de cambiarlo, no es lo mismo que no estuvieras tratando. Una vez un cliente me dice, majo, pero yo me puedo hacer el boludo con esto que vi. Me puedo hacer como si no lo hubiera visto. Obvio, le digo pero vos sabés que lo viste. Así que eso de boludo, el cuentito sobre la verdad. ¿Vos te lo crees, Yo no. ¿Vos querés vivir desde ahí? Viví desde ahí. Pero entonces por eso es muy importante la honestidad bestial, tomar responsabilidad y darnos cuenta que esto es en el día a día. Por eso vuelvo a lo que dije antes. Hay gente que dice, estos son procesos re largos. No, esto es un proceso que en los próximos cinco minutos, en el próximo mail, en la próxima llamada, en el próximo día, estás honrando tu valor o no. Punto a Dios. Cierro hilo
2: Demasiado poder aquí está, Estamos todos callados Es el efecto
1: Majo Exacto. La próxima vez Majo Porfa, tengo un látigo contigo Para sí. hacerlo todavía más Ay, visual Ay sí Danos látigo.
2: Ya, ya, ya veo a Andreina con ideas de, de sonido Que nos va a poner por acá Y a ver, vamos con Gaudi
3: Hola, ¿cómo andan? Yo tuve la fortuna, el placer, el privilegio de tener una mentoría con Majo. Y bueno, aparte de todos los golpes, los batacazos, o sea, me, me dejó batuqueada, ¿no? <ríe> me quedo de todo lo que dijo ahorita con esa parte de atravesar también la incomodidad, de poder quedarse en la incomodidad y, no, o sea, no disfrutarla, pero sentirla, poder estar ahí, pero no demasiado tiempo. Entonces, bueno, estoy como siempre en ese proceso de pensar qué sería de mi vida si me quedo en esa incomodidad demasiado tiempo o si me quedo en la comodidad demasiado tiempo. Entonces, lo que quería compartirles era eso. No esperen a que llegue el dolor más duro,
0: sino que vayan y hagan esos pequeños pasos para no llegar a ese punto, para crecer por, por ¿cómo es? Por inspiración y no por frustración. Exactamente, eso.
2: A ver, Jeet. Estoy acá súper, súper
3: vulnerable y estoy, o sea, incomodísima este cuento porque es, o sea, es mucho para mí, pero creo que es importante y que vale full para quien esté escuchando este podcast. Es que creo que exactamente hace un año, en julio de 2021, escuché uno de esos audios de Majo en el chat de Patreon. Y dije, ya fue, yo necesito hacerme el favor y sacar una cita con esta mujer para leerme la carta natal y para una mentoría. Y podría decir 20 cosas de lo que salió de ahí, pero lo voy a enfocar en algo que Majo estuvo hablando a lo largo del podcast, que es en esa honestidad bestial, porque no es brutal, es bestial. Esa que te incomoda a niveles como más de los que crees que puedes soportar. Y estoy yo en la sesión contándole a Majo que, bueno, me ofrecieron mudarme de país para mi, con mi trabajo, en ese momento trabajaba en una multinacional. Y toda mi vida trabajé ahí. O sea, la definición de éxito que yo heredé es tengo un buen trabajo, hazte tu buena plata y jubilate ahí con un buen whatever. Porque ese buen siempre es relativo. Pero ahí estaba en el punto donde yo sabía que había algo más. O sea, yo no quería seguir esa vida. Mi, vida, mi idea de éxito no era ser la próxima VIP de marketing porque en verdad me sabía que me daba igual. Yo quería hacer algo más. Pero me ofrecieron irme a otro país con mi familia y cómo yo iba a dejar esa oportunidad a un lado. O sea, cómo yo voy a... ¿Me entiendes? Que ¿Quién no toma esa oportunidad? O sea, ¿qué fracaso? Para mí no tomarle un fracaso. Estoy yo con Majo y Majo me hace estas preguntas. Yo, <risa> o sea, yo estaba en pleno llanto y le decía, yo no me quiero ir, es que no me quiero. Y Majo me decía, pero es que no te tienes que ir, tienes toda la capacidad para hacer dinero, tienes toda la capacidad para crear tu propio... lo que quieras crear. Y un año después estoy viviendo esa vida que yo jamás, jamás me había imaginado, que jamás había aceptado, que jamás, porque dijiste algo más, o dijiste antes como esas personas que viven pensando que soñar es solo para soñar, que los sueños no se viven, que solo, solo se sueñan. Y, y estoy aquí viviendo ese sueño. Y nada, lo que voy a trabajar ahora con tu guía de autosaboteo es aquí mientras me gobierno de nuevo, es eh, eso que estoy ahora mismo, que sé que tengo que sacar, que es, claro, llevo siete meses trabajando de, en word of mouth, haciendo, no sé, docenas de webs, eh, de copies de websites, y tengo el mío a medias, porque, ajá, siempre hay algo más importante, porque siempre hay algo que es primero, y es porque yo no estoy tomando esa decisión consciente de dejarlo todo a un lado y enfocarme en lo que es importante para mí. ¿Por qué es importante Ya gritarle al mundo, tipo, ya no soy JIT de esta marca que probablemente aquí todos conocen, que la amo, la adoro, pero no la voy a mencionar, y que soy JIT que hace esto y soy esta persona que me dedico a tal cosa. Sin tener ese respaldo de una multinacional grande que te dé todo ese, ¿sabes? Con los títulos rimbombantes, etcétera, y con esa definición del éxito con la que crecimos muchos aquí, me atrevo a decir que ya hoy no importa, la que importa es tu decisión y creo que más o algo que haces tú es poder ver eso que quizás nosotras o que yo misma no quería ver y no me dejaba ver y me lo dijiste de una forma que sí, amor puro y duro, pero finalmente fue parte de lo que me llevó a estar aquí, fue parte de eso que me hizo tener la fortaleza de decir o de rechazar una oferta que sí, tampoco era la mejor oferta, pero para mí se sentía como un fracaso y no lo es y pude enfrentar eso gracias a que dejé de bias myself y simplemente como ser bestialmente honesta conmigo misma. Entonces, con eso cierro esta historia.
0: Y Shit te voy a decir dos cosas. Una, qué rico que te queda el poder. Qué rico que te queda, te queda hermoso. Y el poder, cuando lo asumimos, es conmovedor. Por eso mis valores son poder personal, vulnerabilidad y autenticidad. Porque requiere mucha vulnerabilidad decir, wow, esta historia que me conté que era para mí no es el proyecto que quiero y voy a dar todo por esta historia de vida que estoy construyendo. Entonces realmente cuando cuando nos sentimos en ese poder es conmovedor y realmente saca la luz y y los brillos que salen de tus ojos y las chispas de luz que salen de tus ojos. ¿Y sabes por qué yo puedo reflejarle a alguien tan fácil su deseo? Porque yo no atiendo clientes. Yo soy la fucking divinidad reuniéndome con la fucking divinidad. Entonces, cuando vos estás acá, es como vos te mereces todo, vos podés todo, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer recuperar tu poder, te armo un plan dinamitado en nanopasos y esto sale. Y vamos a hacer que la única opción sea que manifiestes lo que querés. Yo no negocio tu deseo, yo no negocio tus sueños, quizás vos sí, pero yo no. Y mi faro es tu valor. Entonces, siempre todos esos nanopasos van a honrar tu valor, van a honrar tus relaciones, van a honrar tu pro- Proceso, van a honrar tu vida por eso para mí es tan fácil porque yo no me distraigo sos la fucking divinidad y es lo único que me guía te felicito Jit, y me enorgullece muchísimo y gracias por tu testimonio
2: mil 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 Gracias a todos los que se unieron aquí live, a todos los que están escuchando desde su carro, su casa, su no sé de dónde más, su ejercicio. Majo, gracias por todo el espacio que nos acabas de dar, por todo este tiempo, por todas las intenciones, la, los truth bombs que nos acaban de lanzar. que Creo que necesitamos como dos semanas para procesar toda la información, escuchar este podcast. Yo sé que yo lo voy a escuchar varias veces y yo no soy de escuchar nada más de una vez, así que... That's a lot. <risa> Algo que quieras aportar, a aquí.
1: No, bueno, no, yo estoy sin palabras, Majo. Yo creo que ya te he dicho bastante hoy. Solamente lo, lo vuelvo a recalcar que eres orgullo e inspiración para mí y para todas las que estamos acá y todos los que te están escuchando. Si no habían escuchado de Majo Isola, eh, están... Yo digo que es como en béisbol, existen las barajitas para intercambiar y eso. Aquí este podcast es como la barajita rookie card Súper valiosa de Majo A punto de estallar en conocimiento de todo el mundo Y posiblemente en falta de disponibilidad de uno a uno Así que si tienes la oportunidad Te aconsejo honestamente que la explores con Majo Nosotros, Michelle y yo acabamos de tener el privilegio De tener un uno a uno aquí en vivo eh, Junto a todos ustedes Y como ya pudiste haber escuchado fue una fucking divinidad lo que tuvimos aquí.
0: Y para cerrar, les quiero decir que yo estoy dando la primera mentoría de forma gratis. Podés considerar que tu primera mentoría conmigo es gratis porque tu primera mentoría conmigo es el fin del autosaboteo. Te espero para continuar con tu proceso. Si se sentís en tu corazón, que yo te puedo acompañar. Gracias a todos. Gracias Adam, Michelle, a los que están presentes, a los que escuchan. Es la primera de unas cuantas entrevistas que tengo. Con favor de Dios, así será. Y, bueno, siempre para ayudar, para servir, me encuentran un mensaje de distancia. Estoy infinitamente agradecida. Este podcast supongo que se llamará algo del fin del autosaboteo, pero se podría haber llamado entrevistando una fan, porque amo mucho a Finterhub y a Hello HelloFearz y les estoy eternamente agradecida. Gracias, gracias, gracias. Besos y sonrisas.
2: Ay, gracias, gracias, gracias. De verdad, a todos. Yo feliz, feliz de poder darle luz a toda esa gente que ha sido nuestros tripulantes por tanto tiempo y hoy en día... Se han superado, nos han superado, han llegado tan lejos que que tienen tanto que aportar. Y así yo veo a todos los que están sentados en este avión hoy escuchando a Majo. Yo confío en el valor de todos acá y mi sueño sería entrevistar a cada uno de ustedes uno por uno. Así que pónganse la pila, dejen de autosabotearse que los veo aquí en estas entrevistas próximamente. Y si quieren seguir escuchando a Majo, por favor, vayan a su canal de Telegram. Se llama Somos lo Mismo. Lo pueden encontrar en Telegram. Y ahí van a escuchar su voz una y otra y otra vez. Y es que ¿quién se va a cansar de escuchar? Ahí
0: me encuentran hasta en la sopa y en el matcha, señores. Sí, totalmente.
2: Bueno, les dejo todos los links en las notas del episodio, como ya les dije. Y gracias a todos. Un abrazo y nos vemos en el próximo vuelo. Bye.